0: 月刊映画感想部ポッドキャストさあ、始まりました。月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いします,ししますさあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組ですはい、そうでございますで今回は10月号はい、第63回でございます。はい、ということでもうすっかり気温もね、涼しくなりまして、はい秋になりまして、はい、秋といえば芸術の秋ということで、はいじゃあ、前回の収録から約1ヶ月経ちまして、その間の映画ライフを聞いてみましょうということで、はい、竹田さん、えー、劇場で何本見ました ?5 本見ました。5本はい、じゃあその中から1つピックアップちょと。フリーガイです。はいはい、これは D キリーで、はい、あの滑り込んで見てきました。ダイアン・メルーズ。はいはいット・プールジガーつ・シングルスって。これね、うん、ファースト・パーソン・シューティング・ゲームって言うですか、いわゆる、はい,はい,はい、はい、あの一人称視点の,、うん、あのゲームの,、うん、の物語なんですけれども、うんうん、そのモブがこ自我を持ってしまうというお話なんですけれども、うんうんファーストパーソンシューティングゲームあるあるがガンガン入ってくるんですよ、ねはい。それはまずゲラャラャラって笑うんですけど、けどそれが途中でガイは自分が自由になって自由の素晴らしさを訴えるんですけど、うん、周りのメンツがね、やっぱそれに対して半信半疑なんですよね、うん。やっぱ怖いんですよ。モブでいることの方が楽なんですそうですよね。はい、けど、その最後の方でそのモブでいることの方が楽だった人が、うん、そうじゃないって分かった時のその今年の僕はな、ただ漏れたんですよ。なるほど。なだ、た漏れて<笑>、日、え、本、ー、と泣いてました。そんなになんで、ね、そうなんですよ、はいはいはい。だからね、非常に、ただのおバカコメディーだなって思いつつ、うん、やっぱそこはデッドプルチーム、確信がついてきますよ。<笑>そうなんです。なので、まだ見てない方はね、<笑>まあ、ね、結局ほぼ終わっちゃってるんで、うん、でも配信になると思うんですけど、素晴らしい作品なんで、ぜひおすすめします。はい。はいでは、あの、岩野さんは先月何本見たでしょうか僕も5本見ました。五本ですね、うん。その中でも注目なのは、空白、ね。空白。はい。で、これ、吉田圭介監督、あの、姫原の海の監督でして、僕に、はい、大好きで吉田監督の方が、で、この最新作の予告編をあらすじで先に見てて、はい。あ、これきついなと。はい、そうですね。この話どうすんだと思ってしかもそれを吉田監督にやるこれ絶対容赦ないぞと思って結構覚悟していたんですけど、はい、見たらですね僕の予想をはるかに超えるぐらいきつかったですねはるかに余裕で超えてました<笑>予想以上の地獄絵図でこれみんなに見てほしいんだけど、はい、ちょっとね人には進めぐらいなんか当事者になったことある人にはちょっとねきつすぎると思いますあーはい。そんな映画で、でも、僕は関係ないよじゃないんすよ。うん。みんなこれ関係あるよねっていう。だから余計きつい作品なんだけど、見てもらいたいです。まあ、吉田啓介監督、毎回そうですからね。でも、最高にすごいです。僕はもう、これはね、結構衝撃的な作品で、絶対見てもらいたいんですけど、見るとき結構覚悟していってねという感じですなるほど。<笑><笑>はい、ということで。あ、あ僕今回、今月の5本全部良かったんですよね。本当に。はい、ベスト級ばっかりだったんで、ぜひね、映画館見てもらいたいなと思っています。それでは今回は、ほうが2本ですね、はい。さあ、どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部ポッドキャスト、スタートです。今月の報告。<笑>このコーナーは先月サイクロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーですメイン企画ですはいということで今回、はい、取り上げる映画一つ目は私滝沢でございますが、はい「君は永遠にそいつらより若い」ですあそうすね「テアトル新宿」<笑>テアトル新宿やってますね僕はい、あのテアトルじゃないところで見<笑>あ見ましたはい、はいはいえー、ではまず、えー、この作品のあらすじから言いたいと思います大学卒業を間近に控え、児童福祉職への就職も決まり、ぐだぐだした日々を送る堀貝は、身長170センチを超える22歳、少女。変わり者とされているが、さほど自覚はない。同じ大学に通う一つ年下の稲木と知り合うが、過去に痛ましい経験を持つ稲木とは独特な関係を紡いでいく。そんな中、友人、小峰の死以降、堀貝を取り巻く日常の裏に潜む、暴力と悲しみが顔を見せる。テアトル新宿のね、あの、階段は結構、おー投げって<笑>そう,<笑>そうテアトル新宿あるある言われても、意外と、<笑>あれこんなにあるの<笑>じゃあ僕、<笑>あらすじ行ってる時、あのさ早く言いたかったんですね。いや別に。テアトル新宿のあるあるこんなこと言って。<笑> RG さんで<笑>。あと、あの、オリジナルカクテルとかジュースが<笑>美味しい。だから今回もあったのかもしれないですね。はいはい。そうそう、美味しい。うん、いいんですよ、うん、そのテアトル新宿は。<笑>これちょ世界<笑>日,本で日本全国<笑>、全世界来ていると思うんですいます。ということで,で、毎回作品のですねについて一言コメントを言ってるんですけど、この作品、一言で言うと、実に自分の過去の経験と似ていて、見ていてつらくなった映画です、は。いはい、ということです。この作品なんですけれども、2005年に刊行された津村ひく子さん。作家のですね、うんうん、小説家の津村貴子さんの原作を映画化したものです。いはいはいはい、はいで。余談なんですけど、僕、あのー、今回吉野監督作品を初めて見るんだろうなと思ってらったら、ね、調たらすでにもう2作品見てまして。2作品はい<笑><作品><笑>、えーうん、すみません、余談なんですけど、あの、一つはですね、うん、赤星っていうですね、2013年にの作品なんですけど、うん、これ、声優のパクローミさんが主演されてるんですね。あ、声優さんがやえー、されてる作品で、まああの、新居集合にのめり込んでいく母の話なんですけれどもう、これがね、まあすごいパクロミさんは女優としてもさすがだなというふうな、さすが橋澄勲さんの弟子みたいな、そんな感じで、はい、はい、すごくて。で、僕から2作品目は、2016年にこれの作品なんですけど、うん、スプリングハズカムっていうですね、あの、劇団ペテカンの本田さん、はい、と共同作品の脚本の京太郎師匠ですね。ああ、やってましたね、実は。い。が、はい、主演されてる、ね。はいはいはい。はい。だっので、実はの、お初ではなかったと思う。ああ、2作なら結構常連じゃないですか。<笑><笑>ええー、あそうなんだ。なので、えっと、2016年に私、あのスプリングハズカもを見たのって、はい、約5年ぶりの吉野作品ということになります。はい、はいうんはい。では、内容について話していきたいと思います。うんえー、主人公はです、ね、大学4年生の堀貝さんという女の子です。うん、これを佐久間由衣さんが演じています、はいはいで。堀貝さんは大学卒業を間近に控えていて、うん、で卒業後は地元の和歌山で児童福祉士として就職を決まっている、うん、その状態なんですね。うんでまあ、着ているる服から、まあ、察するにまあ、9月ぐらいかなと、というん、ですね。で、矢野さんも僕もまあ大学生ね、うん、大学卒業してるので分かると思うんですけれど、はい、まあ、大学4年生の秋でさらにあの単位を全て取ってますよ、うんああの、あと卒論を仕上げるだけですよっていう状態ってわかるじゃない、あるじゃないですか。まあ、学校行かないですよね。そその頃ならではの時間の進み具合ってあるじゃないですか。うん、この、全く慌ただしくないっていうね。うんそういうのがねこの物語序盤から描かれていて、うん、すごくね好感を持てましたねあーあーなんかこの感じ、はい、あーあわかるわかるはいはいはいそういうのがわかるんですよね、うん、で堀貝さんは卒論作成のために周囲の友人たちにですねアンケートをお願いしたんですねあ、うん、で友人の一人から私もできる限りの友人に頼んで、うん、ほらこんなに集めたよっていう結構束で渡そうと思った時にシュッてこうその束を手前に引いてですね、うん、けどアンケートではただでは渡せませんとはいおお代わりに、うん、私の代わりに授業に出てこうノートを取ってきてくれたらはいこれ渡せる、はいはいはいはい、これこうもあるあるですよねある種そうそうそうそうそういうことでその交換条件で堀貝さんはそのじゃあそんなこともう買った以ですよって、うん、暇らしいよね<笑>そうそうそう私全部単位取ってからいけるよってただねこれが大学4年生秋あるで、うんで、これね、その授業がなんて一元なんですよ。朝ってことね、うん。これなんでしょうね、矢野さんも一元の授業って経験あるんやと思うんですけどま、まあ、まあ、一人暮らししてなかったら、結構電車とかあるじゃないですか、はいはいはい、か結構7時とか起きないといけないじゃないですか、はいはいうん、大変なんですよね。そそううななんんんでですすよよこれね一人暮らししてんの、うんああ、リカちゃ余計朝起きれないってことね。そうなんですよ<笑>、はい。この1年生の時に起きれたのに、4年生の時になるとあの靴痛は何でしょうね。<笑>まあと、その時期って、毎日朝起きれてないから、逆にきついんですよね、た<笑>だ<分>で<笑><笑>、はい、ということで、えー、とご多分に漏れずですね、1次券目の授業を寝坊しまして、教室に着いた時にはもう授業がちょうど終わってたっていう。ああ、もう。<笑>もらえ出席もらえないってことね。そうそう、はい、ノートも取れませんでした<笑>と。まあ、そのどうしたら,そうしたらねアンケートもねもらえないじゃないですか、うんはいはい、そところでこうその時たまたま近くにいた女子学生に頼み込んでなんとかコピーをノー,トあのノートをコピーさせてもらったという、はいはい、でその女子学生が猪木さんという3年生でこの奈緒さんが演じています奈緒さんはいこれ、後で言う作品にも、ナオさん出てるんです,ね,なんですさんね。えっ、ー、と、ここすごい渋滞します。あと、今月だった先生にお、はいね、座っていただけませんか。あのー、役、うん、もすごい噂になっす。だから、ナオさん、今月とかあの、今年だけですごい数出てます、ね。ああ、はいはい。本当に。これも出てます。はいはい、<笑>はい、でもんなんで、ナオさん。で、このことがきっかけにして、お二人の交流が始まるんですよ。はい。で、ここまで,で分かる通り、ボリガイさんって、まあ、友達もいて、うんで、今回の猪木さんのような初対面の人ともまあ仲良くなれて、うん、で、物語序盤にゼミのコンパのシーンがあるんですけど、うん、そこでも男子学生とお話しできる方なんですよ。うん、まあ、いわゆるひょうきんな女の子っていうのでかね、うん、なんですよ。ただ、この彼女のひょうきんというのは、実は自己防衛のためだというのが、後々分かってくるんですよ、ね。うん例えばですね、うん、井のさんの家で、井のさんと堀りさんがテレビゲームをしているシーンがあるんですね。うん、で、井のさんに負け続けるから、その井のさんが他のゲームにしようかって言うんですよ。うん、そしたら堀りさんは、いやあの、ゲームあんまり好きじゃないと、うん。自分は戦う前から負けることを前提にしている女なんです。うん、っていうふうに言うんですよ、うん。おやおやどうしてどうしてっていう感じになるんですか。うん、心がちょっとざわつきますよね。うんで、その後に、じゃなぜそう思うようになったかっていうことのきっかけ話してくれるんですよ、うん。で、それがですね、小学生の時に男の子と大喧嘩したんでで、明らかに相手が悪かった、うん。なのに別の男の子がいきなり介入してきて殴ってきた。うん、で、そこから袋叩きにされて、うん、ああ、なんて理不尽なんだろうなっていうふうに、ん、もう幼心に感じた、うん。ははい、はい、はいいつまり抵抗したって負けるっていうのを分かっているならば自分を卑下しておちゃらけてやり過ごすみたいなだからそういう精神構造っていうのがこう後々こうまあ彼女今大学4年生ですけどまあ完全にもう作られていってしまったんだなっていうそういうのがまああの,のきっかけが分かるんですねで今その物理的な暴力についてくれましたけれどもこの物語一応さっき言いましたねそのコンンパのシーンがある、うん、でそこで言葉の暴力についても書かれてるんですよ。うん、で、堀りさんは大学のコンパの席で、男子学生からこう少女であることをからかわれるんですよ。うんまあ、結構きつい冗談ですよね。うん、だけど、その冗談に対して、冗談で返すっていう女の子なん、うんはいはい、で、すそうすることによってやり過ごせるじゃないですか。はい、そのさらにその自分の確信、ね、のところまで疲れないじゃないですか。うんうんっていうところで防御してるんですね、うん。で、そしたらですね、この別の男子学生が割り込んでくる、うんですよ。っていうのも、その、コンパの一番最初、コンパの仕返ってる感じでしょかな、うん。これはもう、万十大帝国の竹内さんがやってるんですけどはいはいはい。もう、竹内さんが、えー、なんと、えー、この中で、就職が決まった人がいます。うん、はい、堀貝ってって、うん、で、堀貝さん立たせて、ほらほら立ってって。えっ、ー、と、堀貝は、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、社,社,社会福祉、なんだ、なんだっけ、みたいな感じで、うんであ、そういう挨拶があって、うん、そこからじゃあ乾いみたいな、うん。で、そこを知っても周りに、そのコンパ全員に、うん、あ、堀りさんが就職したんだなってわかるんで、うん、で、それを知ってる男の子が急に割り込んで、勝手にで割り込んできて、あのさ、児童福祉士になるんだって、うん、その仕事ってさ、人様の人生にこう介入する仕事だろ、うん、お前にそんなのできるのかよっていうふうに、ん、もう強い口調で悪がら見せしてきたではいはいはい。で、まあそれに対してもう、堀貝さんは応戦することなく、そのコンパに遅れてやってきた吉崎君って子にする、それを見つけるとそっちの方にさって逃げるとって言って、やり過ごすっていう、うんうん。だからそれが序盤に書かれてあるんで、その物語の,その進んでいく中で、さっき井上さんに言った、うんえー、まあ自分はそういう人間なんですって言ったところがもうわかるんですよ、ねうん、ああ、なるほどなって、だからそうしたんだな、うん、っていうのがわかるんですね。でも実はですね、こう堀貝さん自身も、無自覚に言葉の暴力をしてしまってるんですよ。彼女自身も。はいはい。そういうシーンが描かれてるんですね、うん。で、それがですね、バイト先の後輩くんいるんですけど、バイト代でてったから、私のおごりで飲みに行こうよ、うんうでね。で、後輩くんはいいよって言って、うん、で、荷物をこう片付けてる途中に、バタッと写真が落ちてしまうんですよ。で、その写真を見ると、こう、洋物のポルノ写真なんですよ。で、それを折り返さんはからかってしまうんですよ。ああ、何を見てるんの？あお前こんなの好きなのええ、ね、って、うん。そしたら、後輩君は機嫌が急に変わって、いや、あの、今日飲みに行くのやめます、みたいな、うんあ。全然怒ってないです。うん、<笑>いいです、いいです。はい。あの用事思い出しちゃった、うん。で、これって客観的に見たら、最初のコンパのシーンとの、うん、うあの、そうですね,ね、うん。真逆。立場が逆になってるそうなんですよ。売りさんは、なんだよ、ちょっとからかっただけじゃん、的な感じなんですよ。はいはい。そうなんですよ。うんすようん、だからここで、ハッと見てる人たちはさせられるのが、相手にされた嫌なことを無自覚に自分もしてしまってると。つまり、自覚的に被害者になるのに、無自覚的に加害者になってしまうっていうことを表していて、そこで、ああそっかそっかっていうふうに、僕もね、ハッとさせられました。これ、じゃなんでね、この後輩君はそういう写真を持ってたかっていうと、実は後輩君には、まあ、虚婚っていうコンプレックスがあったんですよ。ああ、はいはい。まあ、これね、男同士とかだったら、なんだよお前、みたいなことって多分あると思ってうんうんうん。お前羨ましいな、みたいなね。うん、とこともあるでしょ、うん、きっと。まあ、そういうところは具,あの具体的には描かれたんですけど、はいはい、けど、実際、好きになった女の子と、まあ、そういうことをした際に、ああ、そう。婚が痛くて泣かれる、うん、でその後連絡を取ったとしても無視されるんです、うんうんうん、はいはいはいでそのことばっかだと今まで、うん、だから体が大きい海外の女性を好きになろうと努力するためにその羊毛のポルノ写真を持ち歩いて見てるんですおおか深い意味があったってことねそうなんです、うん、実はでそれをやっぱ傷つけなかったんです逆の立場からああでそういうポロの写真を必死になって見てるけど、うん、この後輩くんは全くそれに興奮しないっていうのを泣きながら堀貝さんに訴えるシーンがあるんですよカラオケで、うん、これがね見ててこうねもうつらかったですねはいはい、はいうん、それを感じましたでそのシーン以外にも相手のことを察せずに堀貝さんは相手のテリトリーまで踏み込んでしまって行動してしまうっていうことがまあちょっとあったりするんですね、うんいやそのことについて、実はもう最後の方ですね、のところで、あの自分自身について、あの、トロするシーンがあるんですよ、うん。で、そのセリフがね、こう、ナイフのように切れ味が鋭くて、う,ん、うわー、なんか、そういう辛いところをこう、踏んできて、うん、そのシーンを見るとね、なんかもう、手がね、自然とこう、力んでしまう,、うん、うような感じになってしまうんです、ねうん、僕は見てて。で、そのセリフってのが、堀貝さんが言ったセリフっていうのが自分自身堀貝さんが堀貝さん自身に言ったセリフが自分は普通の人が持ってるその根本的な部分でもう欠落してると、うん、で普通の人が普通にこう気づくっていうようなことが全然できないとだから私は今になっても諸女なんだと、うん、もう誰もあ手を出さないっていうのはそういうことだと、うん、私は欠陥品なんだとだから自分がこれから児童福祉になるけれどもその人様の人生に介入する資格なんてないんだよっていうふうなセリフがもうね痛々しいんですよ本当にでこれの今までの一連の流れを見てきて私思ったんですよまんま俺もそうだよなって特に若い時の俺自身はそうだったなってっだから冒頭に言いましたけど過去の経験と似てて、見てて辛くなった映画ですね、これ本当に<笑>、まあ。客観的に見て、自分自身も思い当たるから、それはみんなじゃないですか、僕もそうだし、余計来るんですよね、多分ね、うん。客観的に、うん、あ、俺も暴力してる派だったんだ、とかね。される側っもあったしとかまたね、うん、この茶化してその場をやり過ごすみたいなことはまさにねこう僕もそうだったんですね本当にうに、ん、それはねやっぱ後でそで大切な友達ができてその人から指摘されたんですよ<笑>いやそれはねそれを30近くになってから言われてああそこでやっと「はっ!」っていう風に僕は「うん、はっ!」うん、すっげえ無近くだったけど、それでなんか相手もなんかこう楽しんでてくれるみたいなところもあったけど。でも言わないだけなんですよね、向こうはね。そうそうそう,そう、うん。いやそれ、その言葉は腹立つんだけどって言わないんですよね。だからこうやって映画のいいところってそこなんですよね。みんな指摘してくれないけど客観的に見て、ああ、この主人公ダメだけど俺じゃんっていうとこで自覚されるっていうのは映画のいいところです映画的教育ですよね、うん、本当にそそうそう、うん。それをちょっと感じたと。めちゃくちゃ感じましたね、うん。はい、ということでですね、まとめますと、はい、堀貝さんと僕自身がすごくリンクする部分が多くて、うん、こう、やっぱね、どんどん見ていくにあたって辛くなりました。<笑>で、さっき言った通りに、私自身、えぇ、茶化してるつもりが、無自覚に人を傷つけてしまったこともあります。で、学生時代、その、堀川さんが処女で、こう、茶化されたように、僕も童貞であることをからかわれて、それをお茶だけで返すっていうところもありますし、やっぱね、後になってね、そういう時って、あの、帰宅の時ににやっぱ非常に虚,しなんですね<笑>虚しくなるんですよ、本当に<笑>はいはいはいそういう経験もありますし、うん、さらにね小学生の時もうクラスメートの男の子と言い合いになって、全く僕は落ち度がないんですよ、うん、なんですけれども、第三者がいきなりこうカウンターパンチ食らわせてきて、それを見たその周りの男の子たちも、寄ってたがってあ、あ僕が倒れたところを蹴って袋叩きみたいな感じの経験も、実はあるんですよ、僕も、うん。うんで、それをね、先生は知っていたけど見され、うんうん、見て見ぬふりされたっていう経験、僕は持ってるんですね。だから本当にね、堀貝さんがこう経験してきたことを、僕も経験してきて、で、そういうメンタルっていうのも、こう、作られてしまうなっていうのは、僕はだから、実人生として味わってるんで、はい、ああ、そうだよな、そうなっちまうよなっていう風うなところはめちゃくちゃありましたね。うんでまあ、今回堀梨さんについて深掘りしてきましたけどうそうです、ねはい、主役は違うんですよね主役が堀梨さんはで他奈央さん演じる井上さんとかですとかあと今回全く話せませんでしたけど吉崎君とか、うんえー、小峰君みたいなね、はいはいはいはい、キャラクターもいて、うんまあ、そっち側にシンパシーを感じる人もいると思うんですよ、僕が、ね。今回、堀狩さんにシンパシーを感じたように。だから、それぞれになんか悩みとかがあってこと、はい、うね、うん。そうなんですよ。なので、えー、っとですねあの、まだ見てない方は、多分そういったところでですね、あの見てね、うん、それぞれの人生を感じるんじゃないかなさ、はいはい、さんがっっき言った通りあ、なんか、そういった映画的教育をこう受けるというか、うんあの、気づかされるかなっていうような作品だと思います。うんはい、で、あと、あの、まあ,あちょっとだけなんですけど、こう佐久間結衣さんと奈緒さんがね、めちゃくちゃいいんですよ、本当に。特に佐久間結衣さんなんですけど、僕、非常にクールな女性のイメージだったんですよ、まで、うん。ありますね。あの、単発で、うん。はいはいはい。あの、それがね、あとすっごいやぼったい大学生やってるんですよ。へそう大学のうちしか髪を染められないから、あえて、あっいはいはいはい、そんな感じのね、そのナチュラルにやぼったい女の子を演じていてあ、こんな感じで役もできるんだっいうところで、ーあの非常にね、全国の映画館で、まだ君は永遠にそいつらより若い、うん、まだ公開中ですので、はい、この機会に映画館でご覧にな,れる,ご覧になることをお勧めします、はい。以上が私の活動報告でした今回取り上げる映画二つ目は矢野さんでございますが、矢野さん何でしょうかさあ、今回僕が紹介する作品はこちらの作品。はい。ダディー・ゴー・ヒロミです。違います。惜しい<笑>違います。ダーダディの前に何かつく。ダディってあの小説だ小説がら自出して、そこで離婚発表した。そ,そうですね。そのお話。違う<笑>。あの、ゲリラライブやっちゃったっていう。あ、あれ<笑>渋谷で。もうそれやるさ。二十二年前ですかそのお話。そう、違う違う。違う気う。それをムロさんでやる。ムロさんで。ムロさん棒ひろみダディです。違う違う。マイダディです。どっちか。ど,どっちかじゃない。どっちだったんですね。<笑>ということで、マイダディいきますよ、は。いなんなら、だね、あの、ここであらすじ言って。はいはいはい、ちょっと僕の意向で、今回、あらすじ。カットで、カットで、はい。まあ、その理由は、あの、僕ね、これ、あらすじ見ずに、そんなに。予備知識なく言ったんですよ。はい。予備知識なく行った方が僕はおすすめだなって思って。ああ、なるほど、わかりました。それは、その理由は後で言います。はい。竹田さん見ました僕まだ見ていないです。いねはい、はい。はい。で、あ、行きますね。はい、以上では、前田で行ってみましょうということで、こちらはですね、あの、つたクリエイターズプログラムというコンテストで、はい、2016年のジュングランプリに選ばれた作品で、映画化された作品です。はい、このつたやクリエイターズプログラムで、まあね、今、今年も結構公開されてるんですよね。来週シンデレラそうですよね。私あと、先生、私のために座っていただけませんかとかああ、あれもすごい評判高いですよね。僕見ましたけど、はい、めちゃくちゃ面白いあ,あやっぱそうですか。僕まだ見てないんですけど。れ見えてないけど、あの、見ます。これは面白いし。これ評判すごいんで。で、あと、僕、2年くらい前かなはい、そうです、あのー、2019年の。この番組で僕感想を語らせてもらって、年間の3位くらいに入れた、はい、ブルーアワマングッドバスのこの作品なんですよね。はい、僕、その後ね、山さんがすごいっていんで見たんですけど、見ました、はい、見ましたよ。どうでしたいや、良かったっすね。かったっすよね。よなんか、矢野さんが言ったところで一番共感したのが、はい、あの、田舎あるあれですよね。そうそう。あんまりリアルにするっていうのはね、<笑>そう。なかなか面白いうわー、田舎って思ってそういますよね。リアルすぎるんだよ、あれあの、南川さんがちょっと怖かったので、ね、<笑><笑>ホーラーでしたよね、あれ。あれ、すごくいい作品、ね、ですよね,ね。だからまだ見てない人は、あの、ね、配信でやらせてぜひ見てほしいですね、はい。ブルーアワーに振ってます。まあ、こういう、いい作品って言ってると、ように、スタヤクリエイターズプログラムが僕の中でね、結構見た作品がどれも良かったんですよ。だからこれ結構今、今後期待していいんじゃないかな。このスタヤクリエイターズプログラムの作品ですかたら、結構間違いないかもしれないですね。で、これ監督されたのが金,金井純一さん。これプログラムで、なんか受賞準優勝で映画化された作品。で、ムロさんが初主演。初試合なんですね、映画は、ね。びっくりしました。そんな作品なんですが、まずでね、あのー、もう結論的な感想を言わせてください。はい、めちゃくちゃ良かった本当あ、ですか<笑>めちゃくちゃ良くて、<笑>あのー、僕ね、正直見る前は期待してかなかったんですよ。そうですよね、言ってましたよね。で、もしこれサイコロ当たってなかったら、完全にスルーしてたんですよ。見逃さなくてよかったーっていう。本当ですかそんな作品なんですかね。し、あと、多くの人に見てもらいたいっていう感じですね。本当ですかあの映画コメンテーターのリリコさんもまさに同じこと言ってました。<笑><笑>埋もれて欲しくない、この絵はって。ああ、そうなんですね。この気持ち、リリコさん、わかりますって感じでて。へ純烈の奥さんですけどね。<笑>い,<は>い,<笑>いや、関係ないか、それは<笑>。それぐらい説みでごます<笑>。で、まずね、あの、僕、なぜ正直見る気なかったのかな、っていうことをちょっと話しさせてもらうと、<笑>あのー、なんかよえ、劇場見に行った時に、翌編でこれ流れてたんですよ。はい。ムロ主演。僕も横間見ました。見ました。はい。横見ましたね。見ました。あの感じだと、まあよくある設定で、ストレートな作品だと思うじゃないですか。めちゃくちゃそう思いましたよ。うん、だから、まあ見なくてもいいから。で、見たとしても損はしないと思うんですよ、うん。みたいな、そんな感じですよね。めちゃめちゃそうですね。あのね、これがね、実際見るとですね、あのー、構成やストーリー展開がね、ストレートじゃなくてね、めちゃくちゃ素晴らしいんすよ、えー。で、これは僕は、えー、こんな構成なんだって思ったのは、なぜこれが驚いたかというと、はい、あらすじ僕今回読まないでくださいって言ったじゃないですか。うんはい、まさにあらすじ読まなくてよかったっていう構成であるんです,んです。あらすじ読んでたら驚きは少なくなると思います。あそういう感じね。だから、こっからネタバレします。あ、わかりました。なので、全く知らないで見たいっていう人は、もう、あらすじ、予告編は見ていいかもしれない。はい、でも、その何回もみんな見る必要はないけど、あの、公式ホームページに書いてあるあらすじとか見ずに行ったら、あーってなる。へえ。こういう構成あったんで、なので、こっから、ネタバレします。はい、ネタバレしますけど、はい、ネタバレっても分ぐらいはい。ても、前半部分のネタバレしかしません。おじゃ後半を見て、はい。あ、だから、それゆえに多くの人に見てほしいわけですね。はい。ということで、じゃあお願いします。はい。ということで、あの、まずストーリー言いますと、あの、ムロツヨシさん演じるカズオっていう人がね、牧師さんをやってるんですよね。はい。教会の。で、娘さんと光っていう娘さんが中学生の女の子がいて、はい、その子と二人暮らしなんですよ。で、奥さんはもうすでに数年前に亡くなってるっていう。だから今シングルファーザーでやってるっていう話ね。で、そのムロツヨシさん、の主役なんだけど、もう一人主役がいて、それが奈緒さん演じるエスコっていう人がいるんですね。はい、で、この室さんと奈緒さんは全然無関係なんですよ。その二人のお話が同時進行でなるみたいな話ね。で、まずクリスマスの日に、牧師さんだから、でなんか教会でお礼、ね、というかね、はいはい。でその、その時に、主,主人公のカツオの娘が倒れちゃうんですね。はい。で、救急車に運ばれるシーンがあるんですよ。はい、で、この時点で、はい、あ、こっから病気始まっちゃうんだって。あ、てベタですねっていう話じゃないでしょそうそうそうで、あ、こっから悲しくなるんだって思うじゃないですか。うん、で、この後につ続くシーンから僕はね、あれこの画俺が思ってるストレートの作品じゃないかもって思わせるシーンがあるんですそれはどういうことというと、えー、さん、あ、娘さんが倒れた救急車呼びましたっていうシーンの後に病院のシーンがなるのかなと思ったら違うんですよ。え、どういったシーンになるかというとナオ、はい、さんパートになるんですよ。急にはい。で、そのナオさんパートはどんなシーンかというと、彼氏がいるんですよ。はい、彼氏の家で営んでるんですよ、はい。はあ。で、喘ぎ声を出すっていう。でその営んでるシーンでどうやら部屋の外でくっ電気消してるから部屋の外の明かりが漏れてくるでねそれが救急車の赤いサイレンなんですはいわかりますああじゃあその、えー、一人娘のひかりちゃんの救急車見てるこっちはああ今外ではひかりちゃんの運びに来た救急車が。大事件が起きてるってことは分かるけど。でも、ナオさんパートになると別に関係ないじゃないですか。そうですね。だからそれ営んでるんですよ。僕らもあるじゃん。普通に部屋行った時に、あ、外、救急車って言って、めちゃめちゃ心配とかしないじゃないですか。それはやりますよね。だから、すっごい、こっちはクリスマスで彼氏と営んでるってことも幸せじゃないですか。その裏では、悲劇が起きてるっていう、このシーンが出てくるわけですね。なかなかないでしょすごいですね。だから見てる方はドキッとするんですよ。えー、って。うわでも、現実そうだよな。クリスマスの夜だし、幸せなカップルもいれば、あえぇ、ーまあ。まさかの不幸がね。まあ、不幸がる。その対象が同時進行に起こるわけだよね、はい。で、その、なおさん演じるエツコが、その、営んでる後に、彼氏にね、あの、どう、どうしてさ、あの、避妊しないのって聞くんですよ。はい。で、この彼氏演じるヒロっていう、えーええー、人物なんですけど、それを演じるのは前熊克也さん。はい、あの、ケント克とか出てた人ね。で、そのヒロに、どうして否認しないのって聞いたら、実は俺、言ってなかったけど、あの子供ができない体なんだっていうわけですね、はい。そういう体なんだって言って、あ、ナさんはちょっとショックを受けるけど、それでも私は愛すよっていう感じで、いいシーンなんですよ。うんでそのヒロって今何をやってるかというとあのまだ売れないミュージシャン、うんうん、でそれを懸命に、えー、支えるビラも配るし悦子が配る懸命に支えるっていう話ねでそのパートがあるわけで,でこのシーンでなんだこの映画って感じですごいシーンの対象になるわけですね、はい、でその後にムロさんパートに行くわけですね、はい、でムロさんパートだと白血病っていう医者から伝えてで娘にもちゃんと伝えるわけですねもうで、ムさんは牧師やってるけど、それだけじゃ稼げないからあの、バイトしてるんですよ、ガソリンスタンドで。ああ、そうなんですね。ガソリンスタンドで働いてるのも、もう、失意の存ズこ。まあね。身が入らない、うん。で、ここで僕いいなと思ったのは、牧師っていうし職業設定が僕は聞いてくるわけですね。うどういうことかというとあの、牧師さんだからキリスト教で、あの神はどんな試練あの、その人に合った試練を与えると。乗り越えらられなない試練なんて起こらないっていうのもがあるんですね,、まあ、すねでそれをやっぱ牧師さんだから教会に来てくれた人に説教っていうか説得わけですね、はいはい、でも自分が出院どん底に落ちた時にそれを言う時に心がこもってないわけです、ね、ああ<笑>なるほどそれ本当に神っているのでもこんな娘にこんなひどいことするよねみたいなそこの設定もあって面白いすごいいいなと思ったし、む、あのー、カズオが、はい。失意のどん底の、落ちるわけね、どんどん。ここからちょっと胸苦しいわけですよ。うん、で、娘のヒカリもやっぱ、白血病だから悲しいわけじゃないですか。うん、で、失意のどん底、なんだけど、ヒカリが無事に退院できるわけですね。ああ、よかったですね。よかったですね。で,すねうん、で、家に戻ってきて、また生活が始まるっていう。あとに、次のシーンは、ナオさんが演じる、はい。エスコのシーンになるわけですよね。はい、ほう。で、やっぱ彼氏と付き合ってるシーンで、ある時、えつこが仕事が早く終わって、あの、彼氏の家に、どうせ死ぬから家に行ったら、実は浮気してましたよっていう、うそこを見てしまうわけですね。はい。でもうそこで、えつこは悲しむわけですよ。な、は、ん、い、なのみたいな。もう私もう別れる。出ていくって言って、その部屋をバーって出て行って、失意のどん底に落ちるわけね。はい。その時に、彼氏の家の近くなのかな、その主人公の教会を見つけるわけね、うん、その教会は誰でも入ってきていいですよって看板あるから、そこに救いを求めて、今まで全く入ったことないけど、その教会に入るわけですね、そしたらムさんと出会うわけですよ。で、彼女泣いてるわって、主人公の一夫が悦子を励まそうとして、はいああの、どうしようかなと思ったら、別に悲しいんだ原因は知らないっていう。はいあの聞かないけど、ちょっとあの今、イースターの準備しないと、イースターとわ分かりますよ、復活祭、キリストので。そのために、卵に絵を描くっですって、それの手伝いやってくれませんって言って、そこで2人で卵のイースターの準備をするシーンがあるわけよね、はい、そこで2人がものすごくいい感じになるわけですよ。ほう見てる方が、あれこれ、付き合うんじゃねみたいな。えたんじゃね目映えたんじゃねみたいな。はいで、あ、で、その後に何が起こるかというと、次が、二人が結婚式のシーンなんえー、あ,あ、で、ここで、再婚したんだって思うわけはい。ああ、再婚したんだと思ったら、これが再婚じゃないんですよ。実は、ナオさん演じる悦コは、死んだお母さんだったんですよ。だから、僕らがその見てる、悦コパートは、悦コが死ぬ前のお話なんですよ。わかりますえっどういうことかほうだから再婚かなって思ったらそ,そのシーンは再婚じゃなくて主人公の奥さんとの慣れ初めだったわけですはあ、はあ、すげえわかりますわかりますだからこっち見てる見てる方はああやっと偶然出会ったはいって思ったらこれあら過去と現実を同時進行してたんだっていうさっきの救急車は違かったんですよはあ、たまたまっていうことだったんですね。まあ、ミスリードするための、はい、この構成をするための、でも、見てる方は、あれは、光の箱でたで、はいただけそういう話なのでっていう、これトリックがあるわけで、過去と、エスコバートは過去ですよっていう、はい、あ、お母さんの話だったんだっていう話が、ここに来るわけで、はあ、ここで、僕はね、お見事と思ったんですよ。はいはいはい、いやあらすじで見ると、これ、奈緒さんがエ津子演じてるって書いてるんですよ。はい、だから、もう見なくてよかった,たいな。いですね。はいはい、そんな感じなんですね。で、ここで、その後に何が起こるかというと、これ実は、奈オさん演じる栄津子が死んだお母さんですよっていうことネタバラになりました。はい、そしたら、また、あのー、光お母さんが死んだ後の生活だから今の、はいえー、光娘の光が戻ってきてのお話になるわけねでまた生活戻ってくるのかなと思ったらあのまた光がね倒れちゃうんですよ、はい、白血病ででその後にあのに、ー、光の骨髄移植をしたいと、うん、で骨髄移植ってやっぱ親子が一番いいからそうですねであの白血病を,しら白血白血球を調べてみたらお医者さんに主人公の数は言われるわけね。あの、適合しないんですよね。ええあのー、親子関係じゃないんですよねってことを、カズオは言われるわけですよ。って、カズオはびっくりしたんですよゆ。調べてくださいよ。いや、あの、あの、カズオさんとひかりん、ヒカリちゃん、親子じゃないことが分かりましたって、そこで分かるわけねはぁ、あ。じゃあ誰の親かって言ったら僕言いましたよねあああいつああわ<笑>分かりますよね嘘つき嘘つきがそういうことなんですよなるほどうまいってうまいって言った言るけど過去と現実から交互に来るわけね、はい、でその中盤で明かされましたこういうお話でしたよで骨髄移植した時に親子じゃないってことが分かりましたで室田さんも分かりましたで観客は誰だって言うと分かるわけじゃないですか、はい。あいつだって俺らは過去を見てるわけだよね、観客は。で、こっからまた後半どうなるかというと、まあ後半はまた一緒に現実と過去が交互に分かるわけでへで、この交互になるシーンが、なんていうの、ものすごくね、リンクがね、素晴らしいんですよ。もう理にかなってるっていうか、だから、あ、今過去なんだね、現在なんだねっていう流れがね、本当にスムーズでね、それがね、エモいんですよ。ものすごい感動を生むわけですいんですかはい、うん。で、この後半もいろいろ起こるわけですね。<笑>そこは言わないです今日。まだ起こるんで。す起こると思ます。<笑>こんなレベルじゃないで,、はい、で、それも過去と現実を一緒に同時進行に見せられるから、観客としてはものすごく主人公が知らないことも知ってるから、もうそっか、すでに知っちゃってるか。ら、うん、それは、この行動はこれなんだよとか、<笑>今がこう繋がってよとだから、これがすっげえ泣けて、もうクライマックスで僕ずっと泣いてましたね。<笑>そうなんですよ。僕マスク、今マスクして見てるじゃないですか。はい、濡れ濡れ。なんからもう変えましたね。<笑>終わった後。マスクビチ,ビチョになりましたか。それくらいね、素晴らしいんですよ。この感じはね、ぜひ、映画館でこれ見てほしいなーって後半部分言わないですよ。前半部分のトリックが言いましたけど。それだけでも今ね、すごいことがたくさんありましたけどね。後半部分もね、この構成なんですよ書こうと、それがね、うますぎるっていうか、これどんだけ脚本手直したんだろうっていうぐらい、し、本当に良かったんで、これはぜひ劇場で見て確認してください。どんだけスマなるか。で、あの、エンドロール後も絶対見てくださいね。あ、まだあるんですル、ね終わるまで見てください,、はい。その最後のね、エンドルール終わった瞬間のある映像がね、また回収するんですよ。は<笑><笑><笑>あーっていう<笑>。それは、ね、ぜひ劇場、エンドルール始まっても出てれ出てほしくないっていう感じです。で、最後ね、あの、今回ね、出演者のことを褒めさせてください。こ、はい、の映画ね、結構褒めるところがいっぱいあるんですよ。もう今聞いてるだけでもすごいっすね。だから今僕が言ったのはストーリー展開の構成を中心に話しますたが出演者もものすごく良かった。ムルス・ツイスさんがね、本当にね、素晴らしいですよ。はい、あもうこの役は絶対ムルス・さんしかダメだったろうなっていう感じで、うんまあいいしで、他の出演者もいい、ナオさんもいい、マイルマさんもいい、全員いいんですよ。オウリシュさんも出てて、三井さんも出てるし、結構これがなんか、はい、ちょい役でも全員にちゃんと、なんていうの役割、機能してるんですよ、はい。それがね、素晴らしいと思ったし、あと一番良かったのが、あのーえー、娘のひかりちゃんを演じた中田ノアさんっていう方が、はい、この子は今回演技初めてやったらしいですけどねこの子がねすごく泣かせるんですよこの子素晴らしくてインスタやってるみたいで僕すごくほっ<笑><笑>本当に素晴らしかった中田ノアさんこい。今後多分活躍しますよはい。じゃあもう注目株として注目株なんではいということでえ最後本当にね全員に見てほしい。何かしら感じるし、もう本当に素晴らしかったです。め最頃の神様に愛されましたか愛されました。多分今回ベスト10今のところ入るかもしれませんので、あなるほどぜひ見てください。今月の矢野の活動報告でした。10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということでまずはじゃあ先攻、ここの口じゃんけんからいきますま。最初はグー、じゃんけんグー。<笑>はい、ということで滝沢選考でございます。対象期間は2021年10月1日から23日までです。はい。はい、皆さんの一言コメントもあります。はい、ということでまず、え一つ目、サウンドオブメタル。聞こえるということ。アマゾンプライムですでに見ました。二つ目、ピティ、ある不幸な男。ロブスターの脚本家です。三つ目、草の響き。東出さんはいろいろありました。4つ目、プリズナーズ・オブ・ゴースト・ランド。その資本が監督です。5つ目、メインストリーム。スパイダーマンの人が主役。6つ目、キャンディーマン。明日のジョーダン・ピー・ルブが脚本です。7つ目、仮想劇三回王今年のキング・オブ・コントのオープニングを監督する人が監督です。8つ目、デューン・砂の惑星。村上昌治さんはデューン<笑> 9つ目、最後の決闘裁判。ヒドリー・スコットが監督ですよ。10個目、ビルドア・ガール。ブリジット・ジョーンズの制作人です。はい、ということでございます。はい。はい、そうですね。うん、えー、キング・オブ・コントの。楽、は、ら、い、しいっすね。数日前にオープニングやるって、なんか珍しい。て、ね、いうか、あれなんですね。今泉監督って、LX? かま、かまいつり、ね、ですね。あ、初めて知りました。え、同期なんだそうなんですよ。今泉監督って、なんか一番最初からその映画一本と思いきや、ね、いろいろね、NSC だったりとかね、ミュージックビデオのね、あ,あ、ミュージックビデオね、木坂でしたから、うん、やったりとかして。まあ、それはわかるけど、ね、NSC 通ってたっていうのはびっくりしましたね。はい、あと、よくわかんないんですけど、東出さんのことあったんですかいろいろね、いろいろドラマとか、映画とかやられてるっていう。なんもないです。そう、映画とかね、そういうのとか、い,いうお話ですそうよ、ね、あそですか。本当に僕たちお腹いっぱいになってます、ごちそうさ、ね、んって感じですよ、ね。<笑>そう、そういう話ですよ。いろいろあって。<笑>あ、でもね、東出さんのね、たぶんネットフリックスであの配信されてるのかな、も今年あの4月か5月頃にやった、ブルー、吉田家ってい、はい、なかこれもね、東出さんがね、めちゃくちゃいいんですよ。な<笑>ので、ね、ぜひ見てほしいな。あのね、結構来年のアカデミー賞でもその役が、で、だから上演になか、上演になるの上演になるの先生。ノミネートされるんじゃないかいや、これはね、あれあれは、まぁ、あ、今回の作品とか関係ないけど、うん、いや、マジってすごかった。っていうようなね、いろいろ。いろいろはいはい、ということで、えー、第一窪からいきたいと思います。はい、ます先攻、滝沢です。えー、滝沢の第一協、草の響き。あ,あ、じゃあ、東出さんという。はい、そうです。東出さんです。あの、佐藤さんのね、佐藤康さんですかね、外のみで光り輝くですとか、オーバーフェンスの、作のええ作家さん、原作。あ,あ、原作のはい。あの、41歳ぐらいで自殺して亡くなられた方なんですけどああ、まあ俗にあの、函館文学と言われてますけれども、ああまあ、そこを見て光輝くもそうですし、オーパー,フーフェンスもそうですし、めちゃめちゃ良かったじゃないですか。はいはい。ということで、今回はやっぱりあの系譜でやっぱり来るんじゃないのか。ああさらにそこでね、いろいろあったあの東出さんっていうところで、はい、これなんかこの、こうなんていうかね、合わせ技一本みたいなのが面白いのかなと思、うんまあね、って。まあね。はい。というところで、あの、草の響き第一希望です。山野さんの第一希望は何でしょうか最後の決闘裁判。あー出たリドリースコットですね。やっぱリドリースコットがね、お年なのに、そうですね。まだまだキレッキレっていうか、はい、で、あと、すごいのは、いろんなジャンル取れるよねって感じ。うん、そうですね。で、全然古臭くさくないんですよね。そうですね。だから、年齢言われる方わかんないですもん、マジで。確かに。ところで今回ア,ムアダムドライバーも出るし。アダムドライバーもそうですし。マットデーモン、まあまあ。マットデーモンですよ。オデッセテ。はい。オデッセテも最高でしたから。オデッセテ最高でしたね。はい。本当に。だからこれ非常に僕は楽しみにしてました。はい。はいということで、滝沢の第2希望いきたいと思います。はい。仮想劇3回をいきます。今泉さん。はい。今泉監督の,の作品はね、やっぱ基本的に僕はすごく好きで。はい。あの、まあ、今年もね、あの、感想部で街の上でを僕は言いましたけど、はい、これがね、ベスト級に良かったんでね、そうですね<笑>今回も楽しみですね、うん。だから今年2本ですよね、もうすでに公開が決定して。そうそうそう。ね、本当にそよくこんな短時間で2本も取れるなと思って。うん、だから今泉監督期待してるんで、はい、ぜひあの選びました。はい、ということで矢野さんの第2希盤は何でしょうかビルドアガール。あ、ビルドアガールですね。出たー、はい、僕、これどういう話か全くわかんないですけど、はい、あの、なんていうの、ジャケはいはいはいはい。あ、なんか面白そうと思って。<笑>まあ矢野さん大好きなブリジットのセンスなん<笑>なんかね、これね、ジャ,ジャケで、あ、なんか面白そう。ジャケ買いというのがあ、はい、る。はい、わかりました。じゃあ、の第3希望いきたいと思います。ピティ、ある不幸な男いきたいと思います。はい。はい、そうですね。ロブスターの脚本の方が、えー、が今回もね、はい。やられていて、なんか映画祭で結構話題。らしいですねそうですね、はい。まあ、前回ロブスターもなんかヘンテコなね<笑>、シュールだね、感じですよねなんか、ポーランドとか統計のね、作品、映画なんですけど、はい、やっぱなんかそういう感じのね、匂いがしますよね、うん。なんかシュールというか、今回もそれを非常に予告見たんですけど<笑>、はい、なんか一癖も二癖もあるねそうそうそう、<笑>作品ですよね、はい。ということで、第三希望、ピッティです。ジャイアさんの第三希望は何でしょうかキャンディーマン。あ、キャンディーマンいきますかおうん。やっぱね、アスのチームやっぱ面白いんでね。<笑>はい、ということで、ちょっとおもまたホラーになんで、これちょっと期待ですね。はい。わ、はい、かりました。ということで、おさらいいきたいと思います。えー、1枠目、草の響き。いや、ブルーは最高でしたね。2枠目、最後の決闘裁判。オデッセイもいいよ。3枠目、仮想的参加用。あっちの上では本当最高でした。4枠目、ビルドアガールプリッド・ジョーンズの日記も見よう5枠目ピティある不幸な男ロブスターも面白いよ6枠目キャンディーマン明日もいいよはいということですはいそうですね今回はあのー、非常にいい邦画よりも洋画ですね。なかなかもう本当大渋滞ですよね。大渋滞でこれ以外にもう本当にね、007とか、あ、007あったのあるんですよ。あ,あ、まあ,のあ,あ,とあの、俺多分当たりたくなるんですけど。あと、キャッシュトラックとかあるんですよ。<笑>はい、すよいろいろと、あの、燃えよとか。燃えよう券ね。GI ジョーとか、はい、すごいあの、キューブの日本版とかね、あスタッフはいはい。とかって、すごい大渋滞なんですよ<笑>、うん。なんですけど、それをちょっと、そ,ねそうね、置いといて今回このジュースパなのはい、6作品でございます、うん、はいということで運命のサイコロタイムでございます。カソケキ参加よー今泉監督率高くないですか今泉<笑>こ今年二本目かね二本目。今井さが。ヒーズもやったし。ヒーズもやりましたね、うん。はい、ということで、カソケ参加ーそかいいよ。そうですか。また。また今井った。はい、今泉監督です。あ、出てほしいですね、この番組。ああ、い、カは出てくるから。ほ<笑>ん<本当><笑>そんな、そう恐れ多いな多い。はい、ということで。これは、えー、が、恐れ多いですね。<笑>はい、えー、ではですね、三が出たら、振り出してございます。ヤ野さんのレッツタコルタイム !6! あキャンディーマン,ン,ーモンいや、いいじゃないですか。おお。明日は、あ、そうか、あれか、年間のところで言ったのか。そうです。ヤ野さんが、明日だから一昨年、おととし2019年のベストワンですよね。ゲットアウトは、ゲットアウトは僕がやりました。2018か17。なるほどね。はいはいい。ですよね。の私が。はい。あの過去のこの画、えー、感想部の過去の配信を見ると、えー、ゲットアウトあの私が感想を言ってますのであの、まず聞きたい方はお願いいたします。はい、ということで、エンディングでございます、はい。今回も聞いていただきましてありがとうございます。はい、はい、ということで、えー、次回のですね、11月号で、えー、感想を言うのが、滝沢が10月15日金曜日公開の仮想的三回王。うん。矢野さんが同じく10月15日金曜日公開のキャンディーマンです。はい,い、はい、ということですね。はい、まぁ、あ、秋になってね、また、F が、まあ、本当に渋滞してますから、ね。だから、これこその緊急事態宣言ね、解除されて、うんうん、まっ、あ、解除されるらいんですけど、はいはいはい、まあそれでね、まああの、なんですかね。これン方針じゃないですけど、うん、すごい感じで出てて。ほんとね、あのー、あこれ、来週でいいかなって思ってたら、あれ朝の1回しかやってないみたいなこと、これから全然起きますよね。なので、多分ね、映画館でなるべくね、どの作品も見た方がいいと思います、はい、はい、特に今回の君は永遠にそいつらより若いと前のはね、ぜひ、はいまあ、今のうちにちょっと見とかないともしかしたら、そ、は、の、い、うんそうそうそうこれからの作品で、はい。うん、あの、本当に夜,夜1回とか朝1回とか、ま、いなりかけますからね。ぜひ見てほしいなと思います。はい、それでは来月もよろしくお願いします。はい、えー、今月はここまでです。以上、月間映画感想部、ポッドキャストでしたさよなら